0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennis Academy. Mein Name ist Daniel Ringlepp und heute zu Gast ist Matthias Geißler, der Autor des neuen Methodik Lehrplans. Matthias wird uns jetzt gleich was über Anfängertraining, das Buch, was er so beruflich macht und wie er die Entwicklung von Tischtennis sieht erzählen. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Herzlich willkommen. Hallo, Daniel.
0: Ähm, ja, Matthias. Erzähl mal, was, was machst du so im, im Alltag? Also ich hab, weiß ja schon, du bist, bist Tischtennistrainer hauptberuflich. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie so dein, dein Alltag da aussieht.
1: Ja, also ich bin hauptamtlicher Trainer bei der TSG Bergedorf in Hamburg. Ähm, dort habe ich 25 Stunden die Woche und leite vier Trainingsgruppen. Ich sag mal, vom, vom Anfänger, der sieben Jahre alt ist, bis zum Erwachsenen oder auch sogar Senior ähm, bilde ich sozusagen alles ab, habe eine Leistungsgruppe für Jugendliche, die dreimal die Woche trainieren. Ähm, ja, dann mache ich noch Schul und das Gesamtpaket ist dann sozusagen mein hauptamtlicher Job bei der TfG. Hm. Und
0: ähm, dann kannst du mal so ein bisschen erzählen, was, was sind so für dich Unterschiede? Wenn du jetzt einem Kind was beibringst oder einem, einem Erwachsenen, gibt es da überhaupt Unterschiede?
1: Ähm, bei Kindern würde ich sagen, muss man viel mehr ähm, mit Bewegungsanalogien arbeiten, sie mehr entdecken lassen, ähm, gerade so in der Anfängermethodik, dass sie erstmal viele Dinge, so wie Rotation beim Tischtennis, selbst herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ähm, man muss mehr mit Analogien arbeiten, das heißt ihnen Bilder geben, die sie aus ihrem Alltag kennen, die sie dann umsetzen können in Bewegung. Während mhm. es bei Erwachsenen eher so ist, dass man ja Techniken genau beschreibt, sagt, was sie tun sollen, taktische Vorgaben gibt und äh, ja, alles läuft sozusagen mehr auf der verbalen Ebene und bei Kindern eher mit Ausprobieren, Aufgabe geben, die Kinder lösen die Aufgabe, mehr in diese Richtung. Ah, okay, und da, ja,
0: stelle ich mir jetzt auch vor, dass ich da in deinem, in deinem Buch dann auch was zu so lesen kann.
1: Ähm, ja, da genau, sagen? das ist so eine Grundidee von der, von der Anfängermethodik in dem Buch, ähm, dass ich dort äh, viele methodische Reihen abgebildet habe, ähm, wo die Trainer sozusagen mit ihren äh, Anfängern alle Grundtechniken erlernen können, in einer Trainingseinheit sozusagen, und die ganzen methodischen Reihen äh, gehen sozusagen vom, vom Einfachen zum Schweren. Und dazu äh, werden dann verschiedene Übungen vorgestellt, die die vom, ja, vom Schwierigkeitsgrad her äh, ansteigen, sozusagen. so dass die Anfänger nicht äh, top sind, nehme ich jetzt mal als Beispiel, in einer Bewegung komplett lernen, sondern erstmal ähm, die Bewegung des Unterarms zum Beispiel. Wie funktioniert die? Wie kann ich die in einer Übung machen? Und das Ganze natürlich dann am besten spielerisch, sodass die Kinder auch mit viel Motivation an die Sache gehen.
0: Ah, Okay, also ist quasi nochmal bei den, bei den Kindern vor allem dieser Motivationsaspekt äh, besonders wichtig, dass das Ganze spielerisch rüberkommt. Du hattest ja gerade schon mal das ähm, Thema ähm, Bewegungsanalogien ähm, erwähnt. Warum warum eine ja. Bewegungsanalogie? Oder gibt's, kannst du da mal ein Beispiel zu, zu geben? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also ein, ein bekanntes Beispiel ist sicherlich dieser Frisbee-Wurf für den Rückhand-Topspin. Das heißt, die Kinder haben, zumindest die meisten Kinder, haben schon mal eine Frisbee-Scheibe geworfen und können dann diese Bewegung des Unterarms, der sich um den Elbung halt dreht und das Handgelenk, was da mit Schwung raus geworfen wird, ähm, können das dann übertragen auf die Tischtennistechnik Rückhand Topspin zum Beispiel. Und bei Anfängern funktioniert dieser Übertrag ganz gut, wenn man anknüpft an eine Alltagsbewegung. Ähm, dadurch lernen sie einfach schneller die Bewegung, weil ich habe oft festgestellt, dass die Anfänger äh, mit äh, Null Wissen beim Tischtennis ankommen und eigentlich nur den Ball hin und her schieben können. Mhm. Und wenn man dann so eine komplexe Bewegung wie den Topspin ähm, an eine Alltagsbewegung, die sie schon kennen, anknüpfen kann, dann ähm, geht das Lernen einfach schneller. Okay. Und ähm, ich sag mal, bei, bei ähm, fortgeschrittenen Spielern, die schon, die schon ihre Grundausbildung hinter sich haben, da würde das dann nicht mehr so funktionieren. Da muss man dann mehr in taktische Feinheiten gehen und auch bei der Technik dann ähm, ja mehr verbale Anweisungen geben oder eine Videoanalyse machen. Da funktionieren dann die Bewegungsanalogien nicht mehr so gut.
0: Ja. Und dann in dem, jetzt hört es dann ja, jetzt den fortgeschrittenen Bereich schon angesprochen, wie ähm, wie gehst du da dann vor,
1: um, um die
0: Spieler, sag ich mal, noch, noch besser zu machen?
1: Ähm, also, da also da sind wir, wenn wir jetzt auf das Buch, also wenn man da jetzt nochmal auf das Buch geht, da kommen wir dann in den Bereich Technik anwenden. Das heißt, da geht es dann viel darum, Spielzüge zu trainieren, die Beinarbeit gezielt zu trainieren, ähm, taktische Vorgaben umzusetzen mit der Technik, die ich dann gelernt habe. Und von daher ähm, sind wir dann in diesem Bereich Technik Anwendungstraining. Hm. Und dazu äh, gibt es dann viele Tipps zum Thema Übungsdesign. Also wie, wie gestalte ich Übungen, damit ähm, zum Beispiel die Beinarbeit trainiert werden kann oder damit ähm, ich einen bestimmten Spielzug trainieren kann. Also beim Tischtennis läuft ja viel über Unterschnitt, erster Ball, dann Eröffnung mit Vor- und Topspin zum Beispiel und Nachspielen mit Vor- und Topspin. Und dazu gibt es dann einige Ideen zu dem zu diesem Thema. Okay. Hm. Ähm, bleiben wir mal
0: beim, beim Thema, ähm, ja, sag ich mal, Schlagtechniken. Ähm, mhm. was, wie würdest du jetzt anfangen und, und dem, dem Anfänger so quasi seinem, seinem, seinem ersten Kontakt zum, am, am Tisch, wie würdest du da jetzt, jetzt vorgehen? Hast du da so eine Sag ich mal so ein, so ein Geheimtipp, wenn jetzt ein Anfänger das erste Mal in die Halle kommt und du dem, dem Tischtennis zeigen möchtest, wie gehst du davor?
1: Also das Wichtigste und was ich auch in der Trainerausbildung mache ähm, mit den angehenden Trainern ist die sogenannte Ballgewöhnung. Da die Kinder kaum Vorerfahrung haben mit Tischtennis, müssen sie erstmal mit Ball und Schläger umgehen und zwar am besten erstmal ohne Tisch. Denn viele Kinder, gerade wenn es jetzt kleinere Kinder sind, im Grundschulalter, sind total überfordert, wenn sie am Tisch stehen und die Bälle schnell auf sie zufliegen.
0: Mhm. Ähm, okay. Und dazu finde ich dann auch in dem Buch ähm, Hinweise, wie ich das gestalten kann?
1: Genau, da gibt es dann ein ganzes Kapitel zu zum Thema Ballgewöhnung. Das heißt, ähm, da gibt es alle möglichen Übungsformen, die man mit den Kindern machen kann dass ich auch ähm, mehrere Wochen nacheinander auch ähm, die Ballgewöhnung immer wieder variantenreich gestalten kann. Und wenn die Kinder dann sich an Ball und Schläger gewöhnt haben, das heißt, sie haben eine gewisse Ballsicherheit, ähm, dann kommt natürlich immer mehr das Spielen am Tisch in den Vordergrund. Und da gibt es sogenannte Vortechniken, die sich ganz gut bewährt haben, ähm, um gerade so junge Anfänger zu trainieren. Das ist einmal der Schiebekonter, das heißt, erstmal mit der Rückhand sozusagen, sozusagen den Ball zu treffen überhaupt, weil das auch ein großes Problem ist für so einen Achtjährigen. Mhm. Und den, den Stell-Topspin beim Vorhand-Topspin, um sie gleich ähm, an, an das Topspin-Spiel zu gewöhnen, weil das sicherlich die wichtigste Technik ist im Tischtennis.
0: Ja, okay. Und dann fängst du dann mit dem Anfänger, dann mit quasi mit diesem Rückhand-Schiebekonter und dem vorhand stell an, weil das so zwei sage ich mal, einfache Techniken sind, mit denen der Anfänger sich an den an das Tischtennisspiel ein bisschen gewöhnt und aber auch direkt erfährt durch den Stelltopspin, wie Rotation erzeugt wird.
1: Genau. Also gerade wenn es so ganz unbeleckte Anfänger sind, ist dieser Schiebekonter erstmal wichtig, damit sie Erfolgserlebnisse haben, weil sonst, glaube ich, verschwinden sie gleich wieder aus der Halle, wenn sie den Ball überhaupt nicht treffen. Mhm. Von daher ist das sozusagen so das rudimentäre Tischtennis, wie man es auch so vom vom Campingplatz oder so kennt. Aber da wir ja viel mit Rotation arbeiten bei unserem Sport, das unterscheidet uns ja von den anderen Rückschlagsportarten. Deshalb muss natürlich die auch von Anfang an dabei sein. Und der Stelltopfspin, wo ich den Ball einmal auf dem Boden auftippen lassen kann, bietet dem Kind die Gelegenheit, so einen indirekten Topfspin zu spielen. Das heißt, ich habe mehr Zeit für die Bewegung. Ich kann die Bewegung etwas länger machen, weil ich etwas weiter weg bin vom Tisch. Das einzige Problem besteht dann daran, den Ball auch auf den Tisch zu bekommen. Und dann sage ich bei den Anfängern halt oft auch, es macht nichts, der Ball kann auch daneben springen und dann spielt er ihn trotzdem und versucht einfach den Tisch zu treffen.
0: Okay. Ähm, wie ist denn so deine, deine Materialempfehlung, wenn, wenn die Anfänger in die Halle kommen?
1: Also die kriegen von mir erstmal sogenannte Leihschläger. Das sind einfache Tischtennisschläger. Es gibt so ein Set beim Deutschen Tischtennisbund, ähm, da bestelle ich manchmal für die Schul-AGs ähm, Schläger und da gibt es einen sogenannten Profischläger. schläger ähm, Ich sag mal, der ist so im Bereich zwischen, ich glaube so um die 20 Euro und damit spielen dann meine Anfängerkinder. Das heißt, die haben schon ein bisschen äh, können Spinner erzeugen, ähm, sind aber sehr sehr langsam noch, sodass die Anfänger auch erstmal etwas längere Bewegungen machen können, ohne dass der Ball ihnen gleich wegspringt. Und dann so nach einem halben Jahr ungefähr ähm, kriegen die dann einen sogenannten Profischläger. Das heißt, dann bestelle ich einen äh, Tischtennisladen, einen Allround-Holz mit so 1,7 Millimeter Belegen und damit geht es dann weiter. Ja.
0: Okay. Ja, interessant. Und wa warum jetzt ähm, jetzt Allround-Holz und 1,7 Millimeter Belege hört sich jetzt erstmal, erstmal langsamer an oder noch nicht so, so schnell? Warum er legst du da Wert drauf, dass die erstmal einen sag ich mal langsameren Schläger bekommen.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an auf das das Kind, sage ich mal. Wenn jemand ähm, schon sehr früh sehr sehr gut die Techniken umsetzen kann, dann kann es auch sein, dass der dann schon einen schnelleren Schläger bekommt mit 1,9 Millimeter oder 2 Millimeter, wenn, wenn schon die Spin Techniken vorhanden sind. Wenn aber ein Kind noch dieses ähm, ja Schwierigkeiten hat mit Spin, wenn ihm beim Schupfen die Bälle über den Tisch springen, dann ähm, macht es für, aus meiner Sicht mehr Sinn, erstmal äh, einen gemäßigten Schläger zu spielen mit, mit 1,7 Millimeter. Ich glaube, als ich noch gelernt habe, haben wir mit 1,5, teilweise haben Teil, Kinder noch mit 1,0 Millimeter gespielt. Heutzutage ist ja alles viel schneller geworden. Ähm, aber das ist ja nur ein Übergangsbereich. Äh, das heißt, sie spielen vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr mit diesen Belegen und dann geht es meistens auch schon bei mir auf 2 Millimeter, sodass sie auch wirklich ähm, richtig das Toppin-Spiel erlernen. Weil irgendwann müssen die Bewegungen dann kürzer werden, mehr aus dem Handgelenk erfolgen und das geht dann halt mit den dickeren Belegen.
0: Okay. Ähm, ja, wo wir gerade bei bei Techniken sind, ähm, wie siehst du denn so die die Entwicklung im Tischtennis? Wo, wo legst du jetzt Wert drauf, wenn du einen Spieler ausbildest? Was soll der was soll der möglichst? Also,
1: also ich glaube, es geht immer mehr dahin, dass die Spieler beidseitig komplett spielen können. Also was ich in letzter Zeit immer mehr sehe, dass die Rückhand schon auch sehr dominant gespielt werden kann. Als ich noch Tischtennis gelernt habe vor, vor 30 Jahren ungefähr, das ist schon länger, vor 40 Jahren habe ich angefangen, da war die Rückhand noch ziemlich vernachlässigt und wir haben eigentlich möglichst versucht, immer zu umlaufen, immer die Vorhand zu, durchzuziehen. Und ähm, heutzutage ähm, können alle auch einen sehr, sehr festen Rückhandtopspin ziehen. Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, beide Seiten gut auszubilden, ohne dabei die Beinarbeit zu vernachlässigen. Weil ich denke trotzdem, dass der Vorhandtopspin immer noch der gefährlichste Schlag ist, weil ich einfach ihn aus vielen Positionen spielen kann, während ich bei der Rückhand schon limitiert bin. Und da muss ich einfach ja perfekt zum Ball stehen, um den gut zu, zu spielen. Aber... Ähm, dieses Komplette ist, glaube ich, sehr wichtig und mit viel Spin zu spielen. Also gerade das Kontersystem sehe ich jetzt kaum noch. Also von daher glaube ich, dass wir im puncto Rotation äh, immer noch mal ein bisschen mehr machen können hm. und das von Anfang an trainieren.
0: Ja, und hast du da jetzt so in, in deinem Bereich so einen, so einen Unterschied zwischen dem, jetzt mit der Umstellung von Celluloid auf Plastik festgestellt
1: also von den Kindern kriege ich dazu überhaupt keine Rückmeldung. Die merken es gar nicht. Also habe ich jedenfalls noch von keinem gehört. Also als wir umgestellt haben auf Plastik, haben sie es eigentlich gar nicht gemerkt. Und die stärkeren Kinder, die wussten es natürlich. Aber ähm, ich glaube, im Kinderbereich ist es nicht so, äh, ja, überhaupt nicht problematisch. Nur die Erwachsenen haben äh, immer wieder Rückmeldungen gegeben, dass der Ball äh, in der Luft steht oder weniger rotiert und so weiter. Aber bei den Kindern habe ich da nichts gemerkt.
0: Okay, also heißt jetzt gerade für für den für die Anfängertechniken dann auch, dass sich dort jetzt auch nicht nicht großartig was ändert. Es geht immer noch, also es gel gelten immer noch die gleichen Grundsätze und wie du gerade erwähnt hast, geht es halt darum, dass die die Rückhand genauso trainiert werden muss oder sollte wie die wie die Vorhand ähm, und wenn es genauso gelernt wird.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also es, natürlich ist es athletischer geworden und wenn ich so in den Kinder jetzt für den Leistungsbereich besser machen möchte, dann glaube ich, kommt der Athletik immer mehr Bedeutung zu. Aber in der Anfängerschulung ist das ja erstmal noch kein Thema, weil es da erstmal um die Ballgewöhnung geht und überhaupt den Kontaktschlägerball. Hm. Und das hat sich nicht verändert durch die, durch die plastikwelle das war eher bei den von 38 auf 40 Millimeter, als die Bälle größer wurden. Da wurde das Anfängertraining ein bisschen einfacher, weil die Kinder dadurch den Ball einfach leichter treffen
0: können. Ja. Okay. Ähm, ja, gibt es noch, fällt dir gerade noch was ein aus dem, aus dem Buch, wo wir noch, was du vielleicht noch erwähnen möchtest, was so dein, dein Highlight vielleicht ist, wo du, als du das Buch geschrieben hast, wo du vielleicht was lange dran gesessen hast.
1: Ja. Also was mir ganz wichtig war, als ich angefangen habe mit dem Buch, dass viele Fotos drin sind, dass viele Illustrationen drin sind, damit die damit die Trainer auch einfach ein Bild vor Augen haben, wie das Ganze aussehen soll. Und wir hatten dann auch überlegt, das zum ersten Mal in Farbe zu machen. Die anderen Lehrbücher waren ja alle in schwarz-weiß. Und es sollte einfach ja viel ansprechender sein und sehr, sehr viele Praxisbeispiele beinhalten. Weil ich selber mache ja auch noch die... Zeitung für, die, ähm, für den Verband Deutscher Tischtennistrainer. Das ist der sogenannte Trainerbrief. Und da kriege ich immer wieder die Rückmeldung von anderen Trainern, dass sie sich viele Praxisbeispiele wünschen und genau wissen wollen, wie kann ich mein Training äh, konkret gestalten? Welche Übungen kann ich machen? Und wie sieht das Ganze aus? Und das habe ich versucht, äh, mit in das Buch einfließen zu lassen. Okay, gut, also in dem
0: Buch, ich halte nochmal
1: fest, ähm
0: ist vom Anfängertraining bis zum, zum fortgeschrittenen Training alles dabei. Es wird erzählt, wie kann ich Techniken verbessern. Ganz viele Praxisbeispiele mit methodischen Reihen, mit vielen Bebilderungen. Und das habe ich gerade nochmal nachgeschlagen. Und es gibt sogar noch so ein Kapitel, in dem es um, um Material geht. Also so ein paar... Übungen dann auch, wie wie kann ich mich mal an, an eine kurze und eine lange Noppe gewöhnen. Also für für alle, die jetzt Lust bekommen haben, das Buch äh, gibt es beim DTTB im Shop. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert es einfach im Podcast. Und dann, wenn es ganz viele Fragen sind, dann kann ich einfach nochmal Matthias interviewen. Ähm, genau, Matthias, dir vielen, vielen Dank für das äh, Interview. Und dann
1: ja, danke bin, ich dir auch.
0: bin ich gespannt, wie das Buch bei den Lesern ankommt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Alles klar, Matthias. Besten Dank und bis bald. Jo, tschüss. Ciao.